0: Buenas tardes, como todos los martes, esto es Pedro y los Lobos en radar 107.5 y el Canal 71, la tele de Querétaro. Yo soy Pedro Pablo Tejada y estamos listos para empezar como todos los martes. Hoy nos acompaña mi querida Dianita González, directora de Noticieros de Radar, este, activista feminista, periodista, animalista, animalista y todo lo terminó en
1: Pues sí, menos zapatista.
0: <risa> o morenista. No, ni barzonista. ¿Tampoco? Debo
1: no niego, pago, no tengo.
0: Nombre, no, periodista analista, graduada del TEC de Monterrey. Del
1: TEC de Monterrey, de la Sorbona de París también a sus órdenes. Mira. <risa> Aunque no parezca, pero
0: sí. <risa> pues muchas gracias por estar aquí. No, gracias por, por la invitación, un gusto. Vez. Y hoy hoy tenemos a Éric Osorneo, viejo conocido nuestro, este, de hace muchos años en la política. han estado en el PRI. Pues hasta en el PRI, ¿no, Éric? Platícanos un poquito. Uh
2: -huh. Buenas tardes, sí. En
1: vivo.
2: ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio. Gracias, Yanita. Gracias, Pedro Pablo. Por primera vez, tengo el placer de que me entreviste Pedro Pablo Tejada. Eso. No te creas Y me da este, mucho gusto. Pregúntale a Marcos Aguilar, no creo que le guste. <risa> bueno, Marcos es Marcos, yo soy yo. Pero sí, este, con el gusto estar aquí con ustedes. Y pues sí, mi vida fue en el PRI por muchos años. Sí, ¿verdad? Bien, chavo, empezaste, ¿no? A los 17 años, con Fernando Ortiz Arana en el 97...
1: Oye, pero tú lo ves ya más grande, pero es chavo todavía. ¿Qué edad
2: tienes, Eric? 43. ¿Ves? Sí, muy chavo. Es un chamaco.
1: ¿Entonces?
2: Empecé a los 17 con Fernando Ortiz Arana. ¿En esa campaña per perdedora? Sí, pegando calcomanías y cartelones uh -huh. y publicidad. Como y empezaban antes los PRIistas, ¿no? Como empezábamos los PRIistas y me fue una gran ilusión poder saludar al candidato, que me saludó así como desde lejos, entre Ajá. tanta gente, pero para mí fue una grande. gran emoción. ¿Y por
1: qué eliges el PRI como tu, como tu partido político en esa juventud? Es que, ¿qué año era
2: era el año 97
1: uh -huh. bueno, ya había...
2: Por la estructura del partido yeah. Por, por me, me metí a ver qué era el PRI, qué era el PAN, qué era el PRD Y me encantó el PRI Su estructura, su formación Su parte de capacitación, de cómo forman a los políticos uh -huh. Sus estatutos Por todo Y por hacerles del destino también pues conocí a PRIistas En esa época conocí a Ricardo Anaya también ¿Era PRIista? Pues, estábamos viendo a dónde nos íbamos todos
0: Oye, es verdad, es, es verdad eso que cuentan que Ricardo Anaya Dime sí o no Pancho Domínguez.
2: Sí. Max Aguilar. Sí, fuimos juntos al Frente Juvenil. ¿Quién más? Eh, pues ellos dos recuerdo. Fuimos juntos al Frente, nos encontramos en el Frente Juvenil. No sé si se afiliaron o no, Ajá. pero nos encontramos en el Frente artistas? Juvenil. Sí,
1: claro. Y ahí estaban decidiendo qué onda, cómo ven, chavos. Ellos agarraron
2: pues, el camino de del gobierno municipal de Garrido hasta que ganó el gobierno, no antes. Uh -huh. Pero nos encontramos en el Frente Juvenil. Uh -huh. No Eran sé si se afiliaron o no, todo. pero ahí nos encontrábamos. Pero fíjate, esta esta ilusión
0: que hablas de estos chavos priistas, Diana, luego los partidos termi terminan pervirtiéndose por los hombres, ¿no? Sí. Porque las instituciones y este los planteamientos partidistas, este eh, pues están ahí, están y crean instituciones. ¿no? Y la,
1: la misma estructura, ¿no? El sistema de formación, y lo platicamos ahorita antes de entrar al aire, las reglas del mismo juego, como van empujando, pues cierta, decía yo, la hoguera de las vanidades masculinas, ¿no? Porque bueno, pues hasta hace muy poco empieza la paridad realmente, pero en aquella época, sí, pues no, eran ya. hombres, uh -huh. ¿no? uh Sí, te,
2: te llama el partido, la estructura, la, todo el rollo. Bueno, perdemos 97 y yo me afilo al PRIN en 98 con un partido perdedor, uh -huh. y perdemos en 2000 con La Bastida. Y ahí seguía. Y ahí seguimos, hasta ¿Sí? el 2009 que, que ganamos con Pepe Calzada. ¿Y has
1: tentado otro partido o has estado no. siempre en...? Estuve
2: en Fuerza por México por un tema institucional, de estructura, de amistad.
1: Con Juan Carlos Martínez. Con Juan, Juan Carlos Martínez, un gran
2: amigo, con Pedro Aces, con Gerardo Islas. Uh -huh. Es un proyecto que no, 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 cocinó, no se cocinó, pero ahí le metimos ideas de todos, de muchos amigos del Verde, del PRI, del PAN, del PRD estaba Gerardo Islas que fue cercano a Rafa Moreno Valle e hicimos como un partido el que queríamos o el que soñábamos ¿no? quitando muchas cosas y pues no se concretó pero bueno, ahí quedó en la historia. Perdimos el, tema de el fuerza. registro al final, ¿no? Perdimos el registro por una décima a nivel nacional.
1: Por una décima. Sí, lo
0: impugnaron. inclusive durante algún tiempo tuvieron la ilusión de que regresara.
2: Así es. Y no.
0: De que regresara el partido. O, decían, o de que regresara Pedro Hacen, lo que dicen que pues, hay un problema como de treinta 30, tantos millones, ¿no?
2: Pues que, que regresara. No es Pedro, es la gente que armó el partido. Uh -huh. Fue muy poco tiempo, con pandemia, muy complicado. Y la verdad es que la elección se polarizó entre los partidos grandes. Todo lo, bueno, en Querétaro quedamos en sexto lugar, le ganamos a, la partida, a los chiquitos, a, ¿A quién le ganaron? al PRD, al PT, que tienen años, o sea, quedamos en sexto lugar, muy poquito, si quieres, insignificante, pero hicimos un gran esfuerzo en cinco meses que nos dejó en sexto lugar. ¿Cuál
1: pudo haber sido la diferencia? O sea, ¿cuál fue el error? ¿En qué se en La ¿en qué pandemia, se que no
2: podía salir a la calle como quisiéramos. Y a lo mejor el tiempo, candidato también,
1: ¿no? Un poquito.
2: Los Aguilera dando lata todo el tiempo. Fregando por fregar, con pero, consigna. Pero, pero eran los líderes del partido al principio, ¿no? Al principio. Uh -huh. pero, ¿Y pues, qué pasó? Pues se descubrió su trama final, que era hacerle el trabajo al gobierno.
0: lo
2: uh -huh. descubrimos tarde y, pues bueno, al rearmar todo tres meses después, ya avanzado el tema, fue muy complicado. Pero aún así registramos todos los candidatos, toda la estructura electoral y quedamos en un sexto lugar. Muy digno para lo que hicimos en cuatro o cinco meses. Pero en quinto quedó el PRIO ¿no? Casi casi. Okay, okay, vamos MC. Abajo, ¿no? Quedó MC ah, en quinto, ¿Y claro. en cuarto, en cuarto... O sea, pan verde. Morena. Cuarto verde, uh -huh. tercero PRI, morena y pan. Okay. Digo, para hacer cinco meses, cuatro meses, este... Y
1: con lo que se hizo, con, con esa con esa estructura y con ese grupo que se armó, ¿se piensa en un futuro, quizás, eh, volver a, a unirse para formar alguna otra organización política? Pues mira,
2: sí, platicamos aquí en, en lo local con Ulises Gómez de la Rosa de mm. redes sociales, con, con el tocho Carlos Vega de el PES, y nos juntamos los tres, porque aparte fue una instrucción nacional de los tres partidos, eh, nos juntamos en lo nacional, representan 5 millones y medio de votos, casi seis. ¿Se sacaron? Los tres partidos que sí. se van a consolidar en fuerza solidaria progresista a okay. nivel nacional y en lo local sacamos 45 mil votos entre los tres. Y pues la gente ahí está, confió en nosotros y seguimos trabajando con ellos pues, para ver qué pasa en el futuro, ¿no?
1: Oye, pero en el IEQ tengo entendido que solo está avanzando el de CONI, ¿no? Sí, o sea, nosotros no, no, no registramos. No registraron no. Aquí,
2: Intentamos y... registrarlo, nos ganó el tiempo y no registramos partidos. Por las local. asambleas
1: y todo sí. que tiene que hacer. Mucho relajo. ¿Solo que Querétaro no registraron?
2: Eh, ¿Nosotros? Sí, sí. sí. O sea, los demás este, traen presencia de los partidos en todo el país, en, uh -huh. prácticamente en 26 estados de la República.
0: Oye, Eric, y háblanos un poco, este, regresando al asunto del sindicalismo, que es todo un tema. O sea, durante tantos años los trabajadores, digo, y hablo de este PRI, bueno, podríamos hablar de líderes este, absolutamente lojevos en el PRI, ¿no? Fidel Velázquez, la güera Rodríguez Alcaine, el, el, el papá de Napo, ¿no?
2: Carlos Aceves, Emil, o sea, Gamboa, Pascobre. ¿qué, opina,
0: eh? ¿Qué opinas de ese, de, de, de ese primer sindicalismo con el PRI? Y luego nos dirás este qué diferencia tiene el que están intentando ustedes.
2: Pues mira, así surgió el sindicalismo, surgió del gobierno. este Con Lázaro Cárdenas se creó la CTM. Eh, que tiene 86 años. ¿por 86 años. Y así creció la CTM para 1936. controlar las masas eh, laborales y sociales. Uh -huh. Y la dieron al Partido Revolución Institucional... Y así caminó por muchos años, yo me afilié a la CTM, yo empecé en la CTM, como líder juvenil de la CTM, con don Ezequiel Espinosa, un gran líder, del que le aprendí mucho y le debo mucho, y yo vi un sindicalismo que me gustó, porque era una forma de defender al trabajador real, yo vi con don Cheque muchas negociaciones con empresarios para negociar salarios, mejores salarios, mejores este, condiciones laborales, y era un sindicalismo que se perdió a la muerte de don Cheque, Uh -huh. o sea, yo lo viví con él, lo acompañé a reuniones ahí aprendí con él, ahí conocí a Pedro Aces que era muy cercano a Leonardo, Leonardo Rodríguez Alcaine y me gustó ese sindicalismo, me encantó de ahí me fui al líder juvenil del PRI fui regidor por la CTM en 2006-2009
0: ¿con quién de alcalde?
2: Con Manuel González Buenos Valle y, mm. y bueno fallece Don Cheque en 2007 eh, me separo de la CTM por quienes llegan a la CTM y porque se pierde la esencia real de la CTM o del sindicalismo que manejaba don Ezequiel.
1: Oye, ahorita que dices que te gustó esa forma de defender al trabajador y que te gustó esa forma de hacer sindicalismo, pues no había realmente otra, ¿no? O sea, era, era, era la sí. única que existía en ese momento, hasta 2019 sí, que se Llegaba una reforma. empresa
2: a Querétaro y llegaba a la CTM o, o la CRO que existía o la FTQ y era un sindicalismo real, vivo, vigente, donde había un líder sindical, había quien lo asesorara y había relación directa con la empresa y había negociaciones auténticas. No hubo huelgas porque se llegaban a muchos acuerdos y no ha habido huelgas, pero después de eso pues empezó el outsourcing, empezaron los líderes charros, los, los sindicatos, sindicatos blancos, blancos y se perdió el sindicalismo auténtico. O sea, ¿tú sí crees que, que ese sindicalismo este, de
0: origen que tú, del que tú hablas sí le preocupaban realmente los, 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 este, los trabajadores? Porque vemos... Eric, vimos muchos ejemplos de, de, líderes sindicales, y te hablo, te puedo hablar de, 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 de el sindicato petrolero, por ejemplo, ¿no? Este Rodríguez de Champs, este, el, los anteriores, este que detuvo Salinas, este mm, bueno. Sí. Donde hay este una gran percepción ciudadana de que, pues, que se enriquecía siempre el líder, ¿no? Y al final de cuentas el trabajador terminaba con el mismo sueldo. Explotado, acarreado,
2: manipulado, bueno, llevado los, los mítines. Los de
1: maestros, no te vayas tan lejos, Los ¿no? de maestros, sí, igual. sí.
2: Ese es el tema del sindicalismo desde el gobierno, porque era la CFE, Pemex, los maestros, y así funcionaba. Y en el tema de industria, este, me tocó ver con Don Cheque un sindicalismo real, porque eran las empresas grandes que empezaron en Querétaro. Después de los noventa y tantos, empezó a llegar mucha empresa mediana, pequeña y grande, que se perdió el control, Hoy te puedo decir que el 85% de los trabajadores de Querétaro de una empresa no tienen sindicato.
0: 85% más
2: 85 o menos. El 85% y lo palpo yo en la calle, de 10 empresas que contactamos o trabajadores ocho no tienen sindicato.
1: Oye, aparte o no saben que tienen sindicato. Que surge la CTM, dijiste, 1936, ¿no? Sí, 1936, la, la Ley Federal del Trabajo es del 31. Uh -huh. Es decir, tiene que pasar cuántos años hasta el 2019 para que se haga la primera reforma en donde se permita que haya otro sindicato en donde puedan votar de manera eh, anónima, digamos, ¿no? En silencio, sin tener que cantarlo y que y que lo puedan hacer, este, que puedan elegir a, a su líder y a sus sindicatos. O sea, la libertad sin
2: sindical la llega en el sindical. 2019 acá, o sea, a México. De
1: 1936 a 2019 es muchísimo tiempo.
2: Muchísimo tiempo, antes no había libertad sindical, pues Exacto. era voto mano alzada y la reelección consecutiva de los líderes porque a ver quién vota en contra los corrían. <risa> Entonces, hoy es con voto. ¿Por qué te ríes, Pedro? No? Con una. Sí, imagínate. Sí. ¿Quién, se... No, me río ¿Quién se opone? Bien. ¿Quién se atrevía a votar en pues claro. todos aquellos? Este... Pues nadie. O la Grando simulación, ¿no? De aquí está mi la compa, simulación. pero pues, sigo,
1: sigo, sigo siendo
2: yo, ¿no? Y líderes eternos que se reelegían cada tres años, cada seis años, se entregaban con la empresa y el trabajador seguía igual. Y el líder cobrando su mensualidad. Porque esa es la verdad. Y, vive, y en Querétaro es real. Yo encuentro empresas que... Pues yo filo, trabajadores no saben que tienen sindicato. Cuando iniciamos ya la demanda de representación, pues ya salió el sindicato que tenía ocho ¿Sí? años ahí.
0: Pero era blanco, dormido. Era ¿no? blanco, dormido,
2: y, y así ya quieren reactivar. La y la gente no es tonta, ¿eh? la gente se da cuenta que ahora ya llegó el sindicato y bien bonito, con desayunos y comercios. ¿Y dónde estuvieron ocho años? ¿O diez o quince? Bueno, estamos con Érico Osornio, secretario general de la Confederación Autónoma de
0: Trabajadores y Empleados de México, CATEM. CATEM. Que nos va a explicar por qué ese sindicato es hoy el bueno. Esto es Pedro y los Lobos, regresamos. Regresamos a Pedro y los Lobos con Dianita González, que hoy nos acompaña, y con Eric Osornio, secretario general de la CATEM, que es la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Así es. ¿Por qué es diferente la CATEM y no es este, y no tendrá este estigma que tenemos de los sindicatos, este, pues de los sindicatos este, acarreadores, como decíamos este lato este, aprovechados de, que eran, al final de cuentas los trabajadores terminaban siendo carne de cañón muchas veces en las elecciones, ¿no? Ya lo del pasado. Sí, sí, pero dinos, ¿por qué hoy tenemos que creer que la CATEM, no, tú no solamente eres líder local, sino estás, eres el segundo de a bordo con un personaje con cierta polémica como es sí. Pedro haces O sea, ¿por qué tendría que ser diferente el Acatemo? Por, por qué tenemos que creer que de veras es un nuevo sindicalismo y que de veras este, están preocupadísimos
2: por el asunto del, de, del beneficio de los trabajadores? Porque salimos de la CTM odiando lo malo que pasaba en CTM, lo que vivimos y muchos líderes de, de todo el país, Pedro Aces que estaba con don Leonardo Rodríguez, está con nosotros Jorge Neira en el Estado de México, hijo de un gran líder setemista. Que fue una relación complicada, familiar, pero se vino con nosotros. Y porque nos salimos muchos de la CTM para crear una confederación diferente. Primero, vamos en contra del, del outsourcing y de los sindicatos blancos. Esa es nuestra, nuestra bandera y nuestro postulado principal. No tenemos un sindicato blanco y no aceptamos este, acuerdos con empresas de outsourcing, de entrada. Que eso es lo que ha perjudicado mucho al sindicalismo y pervirtió a la CTM. Este... Nos basamos mucho en la capacitación, nosotros queremos que el trabajador crezca y no se quede siempre como trabajador con un salario fijo, No tenemos universidad, tenemos convenios con un programa de la C para que puedan tener una carrera, una certificación, puedan acabar la prepa, una licenciatura, o sea nos preocupamos mucho por la capacitación para que el trabajador progrese, no se quede solo donde está, buscamos mucho la relación con la empresa para proteger a la empresa sin sacrificar al trabajador, que es lo que muchos no hacen, ¿no? muchos protegen a la empresa fregando al trabajador. Nosotros buscamos la medianía que marca la ley y que ha marcado la ley laboral toda la vida, ¿no? El justo equilibrio entre la empresa y el trabajador. Queremos que las empresas se queden, que estén protegidas, pero que no sacrifiquen al trabajador, ¿no? Eh, la mano de obra es bien importante. Una empresa sin gente, pues no camina. Y la gente sin chamba, pues tampoco camina. Entonces tenemos que buscar el justo equilibrio que se perdió en el camino. Y eso es lo que nos hace diferentes. Buscamos siempre proteger al empresario, que se quede, que tenga. Pues, le invirtió lana en, en su empresa. Queremos que funcione, pero queremos que el trabajador esté bien, que tenga una jornada estable, un salario decente, decoroso, que no lo exploten He encontrado en Querétaro, ni te contara las historias que he encontrado sí. de explotación en Querétaro en el siglo XXI. Uh -huh. ¿Cómo qué has encontrado? Violación a derechos humanos, acoso laboral, este, empresas que no les dan ni agua ¿En para tomar en plazas locales, muchas coreanas, uh -huh. y lo que hemos detectado aquí, y Mauricio Curi lo dice, hay empresarios y hombres de negocios, el empresario procura a su gente, el hombre de negocios viene a hacer dinero y se va, uh -huh. y en donde hemos encontrado hombres de negocios, pues traen al trabajador muy amolado, muy fregado, no ¿Qué les este, importa que, pro, que progrese o que crezca. Si
1: regresamos un poco a la historia y hablamos hace rato de fechas, o sea, este, este país, como muchos otros seguramente, pero tiene una deuda grande e histórica como la salud, no es el mismo caso que la salud también la cuestión laboral, no entregarle a la gente un trabajo digno y, y si vemos que, que la última reforma del 2019 no toca temas trascendentales como por ejemplo los cambios en la expectativa de vida, no uh -huh. esa ley de 1931 era mucho del trabajo físico, no de que vivíamos este, máximo 50-60 años y ahora con toda la revolución tecnológica que los trabajos son mucho más a veces intelectuales, ¿no? ¿Por qué a los 60 años ya se acaba tu, tu proyecto de vida laboral, no? O sea, hay una deuda grande que no se ha adaptado y que a ver quién se avienta también ese, ese torito de reformar la ley del trabajo, la ley federal del trabajo, ¿no? O sea, ya está obsoleta completamente. Absolutamente, ¿no? ¿no?
2: Absolutamente. Y te digo, hasta el 2019 se reformó la ley y se decretó la libertad sindical, que estuvo congelada muchos años la reforma en ...en el Senado y en las cámaras. ¿Qué, ¿Qué quiere decir libertad sindical para que la gente... Que nos... Bien sencillo, hoy el trabajador... ...tiene que votar en una urna transparente... ...con voto libre, directo y secreto... ...por su líder sindical, que antes no existía. Y mejor aún, hoy el trabajador... ...tiene que conocer su contrato colectivo... ...leerlo y votar... ...si está a favor del contrato. Quedaron atrás aquellas negociaciones entre el líder sindical... ...y la empresa, que las registraban... ...en una junta de conciliación de arbitraje... Y se quedaba se ...y el trabajador nunca se enteraba... Hoy el trabajador tiene que conocerlo, días antes de la asamblea, y votar si está de acuerdo o no. Y si vota que no, pues no se registra el contrato. Está el caso y de General por Motors. Por más que el
0: líder pueda estar coludido con la empresa o con quien sea, ¿no? Así
2: es, le dan el poder absoluto al lider, al trabajador, no al líder sindical. Eso es bien importante. Ahí está el caso General Motors, no ha pasado la votación para su contrato colectivo. La de Silao. La de uh -huh. Silao. Nissan Aguascalientes, la primera votación que se da en el país es entre CATEM y CTM. Y ganamos este, Nissan Aguascalientes con voto libre y directo secreto del trabajador. O sea, la gente decidió estar con nosotros. Decidió estar con nosotros, y así va a ser la dinámica y que nadie se espante, pues lo hacemos cada tres años en una votación para elegir gobernador así o es. presidente, pues va a ser igual, van a elegir a su líder sindical, y quién quiere que lo represente, y su contrato, y su colectivo. contrato colectivo. Oye, pero no es muy fácil, Eric, este, competir hoy contra la CTM y el PRI que
0: está verdaderamente, hay quien dice que es un muerto insepulto, que no se ha dado cuenta que ya se murió y que anda rondando ahí de, de, a, <risa> al lado de... A, a, ajá, o sea, no... no, no Tener ese rival o sea, no, no es muy fácil. Por eso no. ganaron en
2: Aguascalientes. Por malos líderes, pero la CTM tiene buenos líderes. Pocos o muchos que quedaron bien fortalecidos con la escuela que tuvieron del viejo eh, CTM mismo de donde se quiere Espinosa. Y hay empresas muy sólidas donde el sindicato es fuerte y lo tiene CTM. El trabajador está atendido, tiene prestaciones y ahí va a ser difícil entrar. Pero te puedo decir que el 80% pues, está sin un respaldo real, este, sin una dirigencia o un sindicalismo fuerte. Se prestaron al sindicalismo viejo a venderse a la empresa y ganar una lanita al mes y dejar al trabajador amolado. Pero sí hay un, un sindicalismo fuerte en algunas partes de CTM y que se le reconoce a CTM. Tienen un, unos buenos líderes en algunos. Oye Eric, lugares. tocas un punto importante. ¿Y ¿Qué, qué hacer o qué hace
0: qué CATEM? Hace o sea, cuando llegas a una empresa coreana y ves que hay verdadera explotación. Este, con, con, con empleados mexicanos, ¿no? o sea, tú decías no les dan agua, eh,
2: horarios este, extendidos sin pago, etcétera, ¿no? o sea, ¿qué, qué, ¿qué tienes que hacer con los sindicatos? Pues tenemos que convencer a la gente. Si yo no afilo a la gente no puedo hacer nada. Okay. Hoy gran parte de toda esta manera está en la gente. La reforma laboral dice que con el 30% de firmas tú puedes entrar a representarlos como sindicato. ¿Y si yo si le, si le tienes que cambiar. Le tenemos que cambiar y convencer a la gente. La gente tiene miedo porque cuando empiezan sí, a afiliarse sí, sí. o hacer algo los corren. Y traigo ahorita como seis demandas de reinstalación de gente que han corrido. Te pongo un antecedente. Ayer, en el campanario que estamos afilando a los trabajadores del campanario, ya me corrieron a dos. ¿Trabajadores de qué? De, de limpieza, de seguridad, de mantenimiento. ¿Pero de las casas? No, de sí. afuera, de todo el fraccionamiento del campanario. Y ahorita, pues, ya sí lo público ¿no? Pero vamos a defender a dos trabajadores que por estar haciendo el tema del sindicato ya los despidieron. Entonces, la gente tiene miedo, o sea quieren superar, si quieren mejorar, pero la costumbre la... o la tradición es que pues, el que se mueva lo corren. Y Oye. eso tarde o temprano lo tienen que entender las empresas. Ya Oye, no te... pueden seguir actuando como antes, ¿no? Tienen que dejar crecer la vida sindical y les conviene a las empresas porque fortaleces la productividad, evitas la rotación, generas otro ambiente. Pero también las empresas tienen miedo al sindicalismo que va y los explote y les pide dinero y, y es un tema sí, son que hay que... Ir, años son muchos años
1: de todos estos y Bueno,
2: decir... veo empresarios que tienen miedo de recibirme porque dicen que el sindicato, por sentarse en una lana, o por revisar el contrato, tanto al, por de, revisar el contrato... ¿Y cuánto
1: joven te dice... ¿Y tú si no no nada? cobramos
2: nada, ni los contratos ni la revisión.
1: Oye, pero dice Pedro Pablo ahorita, bueno, ¿qué pasa cuando llega a la catema una empresa coreana? Pues no te va a hacer una coreana, ve a los choferes de, del sistema de transporte de carbón, público. O sea, las condiciones... ¿De que trabajan las horas diarias? Sin baño, sin hora para comer, sin dónde descansar, estirar las piernas, guardar su camión. O sea, las condiciones de explotación y de y, y, y inhumanas están a la vista de todos.
2: Así es, imagínate un trabajador porque llegamos a filiar a algunos, no completamos el porcentaje requerido, pero entraban a trabajar a las 5 de la mañana y salen a las 11 de la noche. ¿Qué vida es Sin esa? Riesgo. Fíjate, lógicos es que no se ve, ¿no?
0: O sea, alguien que tiene 10, 12 horas trabajando, bueno, pues está fácil criticarlo con mucho poder, pero detrás de eso o sea, como una, hay una gran lección en la vida, ¿no? O sea, cuando cuando escuchas las dos versiones, te cambia la perspectiva de, del problema, ¿no? Bueno, estamos en Pedro los Lobos con Eric Osornio y Diana González. Regresamos luego de una pausa. Estamos hablando del sindicalismo. Regresamos a Pedro y los Lobos en el 107.5 de Ranas News y al 71 de. De la tele de Querétaro. La
1: tele de Querétaro Radar TV también por streaming en Facebook Live, estamos como Radar News Crow y por supuesto también en iHeart Radio, la app Radar FM, www.radarfm.mx.
0: Bien, Diana. Ya está.
1: Bien, estamos bien. con Eric,
0: que es el líder sindical de la KTM en Querétaro. Oye, hoy leí hoy 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 este, la ODT te suena el, el Observatorio de Trabajo Digno? Sí, lo leí, lo escuché y los estoy buscando. Sí, este vi que vi que vi que hacían un análisis que decían que ocho de cada 10 trabajadores asalariados no están
2: sindicalizados coincide con la cifra que te di uh -huh. y los estoy buscando porque nosotros abrimos una oficina en Washington dicen que son 29 millones en los sí, países. Sí, seguramente coincide con la cifra y Querétaro seguramente está en los primeros lugares de trabajadores sin sindicato uh -huh. y este los estoy buscando porque queremos hacer algo con ellos, nosotros abrimos una oficina en Washington, nosotros tenemos mucha comunicación ¿Sí te con... por allá no? Fuimos a abrirnos oficina allá, es la primera oficina sindical mexicana en el extranjero, en Estados Unidos. A dos, físicamente está. Con, a una cuadra del Capitolio.
0: Con teléfono, con dirección. Todo, a una
2: cuadra del Capitolio en el Hall of States. Pues invítenos a
1: conocerla. Cuando quieran. Llévanos. Y sí. Queremos afiliarnos,
2: pero allá. Y muy de la mano con la Embajada de México y con el Departamento yes. del Trabajo de Estados Unidos. Porque Ajá. el Departamento del Trabajo de Estados Unidos va a estar muy observante de que se cumpla con la reforma laboral, que fue condición para el tratado de, de Libre Comercio. comercio. Entonces aquí está muy pendiente el, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos y la reforma laboral vence en mayo del 23. A partir de mayo del 23 todo mundo tiene que estar cumpliendo con la reforma laboral. Uh -huh. Y entonces esta organización que, que está con la Universidad Autónoma de Querétaro nos interesa platicar con ellos para, para platicar e ir juntos viendo ver qué hacemos de la mano.
1: Ahorita que decía Pedro de las estadísticas, sale hoy la Endire 2021 del Inegi, uh -huh. en donde se ve la prevalencia de violencia en el ámbito laboral contra las mujeres. Los datos son escalofriantes, ¿eh? o sea, eh, aproximadamente un 27.9% nacional de, del porcentaje de mujeres en edad laboral o arriba de 15 años realizan alguna actividad de trabajo y, y la verdad es que es, es eh, pues preocupante no esta este nivel de violencia en los espacios de trabajo la cual incluye obviamente violencia psicológica física sexual discriminación y bueno hostigamiento acoso y todo lo que sea ahí
2: Sí, y es real, o sea, si encontramos este, cuando entramos a afiliar gente y empezamos a platicar con ellos, pues hay mucho acoso de sus jefes inmediatos.
1: Ahora Querétaro no está lejos, eh, Para hombres y mujeres. Estamos en el tercer lugar en este tipo de violencia en el ámbito laboral, abajo de Chihuahua y Aguascalientes. ¿Es tercer este lugar? ¿Es acoso? Sí, no, es este prevalencia de violencia en el ámbito laboral contra las mujeres de 15 años. Mira, ahí está el mapa uh -huh. lo podemos ver en Radar TV la tele de Querétaro. La media nacional es 20.8 y Querétaro está en 24.6.
2: Híjole, pues qué dato, ¿no, Eric? Sí, y es real, ¿eh? Encontramos mucho acoso. Fíjate, las empresas tienen miedo al tema sindical. Y el 70% de lo que encontramos de molestia en el tema sindical es el maltrato de su jefe inmediato al trabajador. La grosería, el, el grito, el exigirles como si fueran esclavos. Y eso está pasando en Querétaro. Y esa paz laboral de la que hablamos en Querétaro, pues es muy fingida. O sea, tú lo ves en tierra, en la realidad... Y pues todo está este, como legos, armaditos, donde se caiga uno se cae todo. Pues ese argumento es se dice en base a que no ha habido huelgas, ¿no? Pues sí, pero, pero no hay huelgas razón, porque la, la gente tiene miedo. Debajo
0: de la alfombra ¿Sí? hay una cantidad
2: de basura. Como sí, o porque este, no hay
1: de... denuncias a lo mejor, ¿no? Porque
2: la gente tiene miedo. Exacto. Si denuncias pierdes tu trabajo, haces un sindicato pierdes tu trabajo. Y hay muchos empresarios, como dije, hombres de negocios que vienen a hacer dinero, no vienen a, a generar progreso, productividad para la gente, vienen a hacer dinero y se van. Entonces sí hay un tema grave en Querétaro que también el es tema es, laboral.
1: Eso que hablas de los hombres de negocios es un tema que no se ha reglamentado y que la estructura económica, a menos que tú pienses lo contrario, Pedro, eh, de, de, de Querétaro como tal, la entidad federativa, es inversión extranjera directa, ¿no? O sea, buscamos uh -huh. inversiones, pero dentro de esas inversiones, ¿cuál es el precio que pagamos justamente por esas condiciones también de trabajo? Bueno, y uso de recursos, otras cosas, pero particularmente en materia laboral, y dices, pues, pues con tal de que vengan, y que se queden como sea, ¿no? Luego,
0: el contraste es muy, es muy duro, ¿no? Porque dices, este, bien estos hombres de negocios, hacen empresa, crean tres mil empleos, pero resulta que pues, son estos coreanos que tratan mal a nuestras gentes. Luego resulta que tienen pésimos sueldos. Entonces dices, o sea, uh -huh. ¿dónde está, dónde está Exacto. el asunto?
2: O sea, crear empleos, tantos, o sea, es un asunto de cantidad o de calidad, ¿no? Exacto. debe ser un asunto de calidad ¿para qué queremos tantos mal pagados? Samsung es un ejemplo de ello Samsung tiene un sindicato blanco de muchos años estamos afiliando un poco a poco pero la gente tiene miedo porque la corren y la mayoría de los trabajadores de Samsung no son de Querétaro vienen de Tabasco, vienen de, del sureste entonces te enteras de muchas cosas ¿por qué del, del sureste? porque aquí no, la gente no quiere trabajar por el sueldo que tienen en
1: Samsung ah, okay. entonces, prefieren traerse entonces traen
2: gente fuera wow. este, tienen casas Rentaron un eh, desarrollo completo para darles vivienda. Tienen ciertas prestaciones, pero pues hay muy maltrato este, de sus jefes superiores inmediatos. Eh, les cambian los horarios como quieren. No les dieron vacaciones en diciembre porque había que trabajar. Entonces no fueron a ver a sus familias. Y hay molestia, pero es bien difícil esa molestia canalizarla a poder entrar a hacer un sindicalismo. Porque hay un sindicato que los amenaza, que no los defiende. No recibieron sus utilidades completas. En fin... Hay muchas cosas y es una empresa coreana.
1: Oye, ¿y qué no con el, con el temec eso se iba a regular, ¿no? Con, otras de, que, con otros no niveles, es con los que, observadores.
2: Homogenizar con, con las condiciones de ley. Las de más Unidos, altas, ¿no? ¿no? Sí, se tiene los que. Y esa estándares. es la parte que está haciendo la reforma laboral y que es una tarea de todos, de las cámaras patronales, de los sindicatos y del gobierno. Oye, pero
0: mira, los trabajadores están, están, en, una, están en un asunto, en este between complicado porque. O hay aquel sindicalismo este, anterior que este, los, ya dijimos, los, los, los utilizaba tal vez. Uh -huh. O hay esta parte hoy con nuevas opciones de sindicalismo, pero que la gente este, con esa experiencia que trae, este, con ese estigma que trae, pues hoy tiene un gran miedo a, 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 a asumir estas nuevas opciones de sindicalismo, ¿no? Tienen miedo. tú dices, bueno, o me quedo acá este, explotadón Como o estoy... me quedo
2: con el miedo, ¿no? Y, 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 no sé, de 10 gentes que he platicado de que vamos a armar un sindicato, ocho me han dicho, ¿y no nos va a vender? pues es, esa es la consigna que traen de puta. Ya lo hemos hecho varias veces, pero pues nos traicionan y a la mera la terminamos sin chamba, el líder negocia algo y no lo podemos saber en la vida.
1: Y es justificable, de diez, ocho ¿no? gentes Entendible. me han dicho, ¿no
2: nos va a vender? Usted no nos va a vender. Pues así está, es, así está el tema. En la calle. ¿Y qué hacer ante ese panorama, Eric? Pues
0: no está tan sencillo, ¿no? Pues sí. no, trabajar. O sea, digo, este, crear un sindicato y poner esa chambra en estas condiciones...
2: Me parece... Pues que la gente se anime, que pierde el miedo, porque hoy tienen la libertad que le da la ley de elegir a su líder, elegir a, a su contrato colectivo y su sindicato. Y hoy la ley los protege. Si corre un empresario, un trabajador, por pertenecer a un tema sindical, no se le acaba la empresa en multas. O sea, la ley lo protege. El tema es que la gente no sabe y que tiene mucho miedo. A mí me ha costado mucho trabajo entrar a muchas empresas a afiliar pues porque el trabajador dice, pues es que siempre no lo hacen. Y es la verdad, el líder logra lo que quiere, negocia y se va. Te puedo decir que de 10 conciliaciones que hemos tenido con empresas, ya en temas de, de sindicato y de trabajadores, por delante la abogado dice cuánto se gastó, cuánto quiere, por dejarnos en paz. O entonces sea, es pues la también, común denominador cuánto quiere.
1: Pero justo lo decíamos hace rato, ¿no? O sea, ¿cómo puedes comparar el 2019 para acá? ¿Son tres años? Tres años. O sea, tres años en comparación con... 70 años, es muy complicado cambiar toda esa estructura mental y esa violencia eh, sistémica que ha sufrido por generaciones y generaciones, entonces eh, va a tomar tiempo que, sí, que se haga tiempo. esta nueva conciencia, no es imposible pero sí va a tomar su tiempito
2: va a tomar tiempo, es mucha comunicación y que el trabajador empiece a ver que es de de veras el que tiene un voto para decidir no quiero estar con este, quiero estar con este, o no quiero estar con ninguno porque también esa posibilidad existe que el trabajador diga, no quiero ni un sindicato que me represente, yo solito me represento. Existe la posibilidad. Entonces, va, va a tener que ser con mucha información para el trabajador y que vea la fuerza que hoy tiene con su voto de elegir sindicato, a su líder y su contrato colectivo.
0: Oye, y me llama la atención otro dato del Observatorio de Trabajo Digno. Decía que, y ve ahí la perspectiva de los chavos, decía que nueve de cada diez uh -huh. empleados
2: no, no les interesa en un sindicato. Sí, así es. También no les interesa porque pues saben que el líder nada más negocia por ellos y se enriquece a costa de ellos. Esa es la realidad. Estamos compitiendo o luchando contra un sindicalismo muy desprestigiado, como tal. La empresa no nos quiere recibir porque son del sindicato. Dios nos Exacto, libre. Sí. El trabajador Hola, tiene el miedo. Los sindicatos cierren las puertas y recojan. <risa> <risa> Así es. Esa es la verdad. Negativa, sí, pues claro. Estamos luchando contra un tema muy desprestigiado que no es fácil y es muy complicado el poder que nos escuchen. Ya cuando el empresario nos escucha, ve, ve lo que tenemos pues ya cambia la visión y la perspectiva pero el tema es poder entrar y que nos escuchen hoy ¿No? en sindicato y cierran las puertas sí, como viene Satanás va
1: oye al ratito nos platicas de que estuviste en la organización internacional del trabajo allá en Suiza sí eh, pues ¿qué, qué viste qué otras condiciones hay en los otros países qué fue lo que se vio a nivel internacional sí. de después del corte ya, Miguel, claro. la
0: <risa> regresamos después del corte estamos en Pedro los Lobos y los Lobos con Eric Osorno regresamos Regresamos al último corte de Pedro y los Lobos, estamos con Érico Osornio, hablando de sindicalismo. Él es el secretario general de la CATEM en
2: Querétaro y, y el, el número 2 de Pedro Aces. ¿Que eso, ¿Eso es bueno o malo? Es muy bueno porque es un queretano. en una posición nacional que la verdad he tenido la oportunidad de ver 10 gobernadores en lo que va del año. Este.
0: No te nos caigas. De ¿no?
2: estar con la Secretaría del Trabajo Federal, de ir a muchos foros sobre el salario mínimo, de estar Estás en la viajado. relación.
0: Hablamos de un viaje aquí, Diana, que te quería
1: preguntar. Ah, sí, anduviste en, en Suiza, ¿no? Así en, esta, es. en una convención internacional.
2: La 110 Conferencia Internacional del Trabajo, donde van 180 países, van representantes del gobierno, de, de los México, gobiernos, ¿quién fue? van representantes de las empresas y de los trabajadores. De México fue una delegación de 10. Pero de CATEM de 10 en general, cuatro, iban, iban cuatro por el gobierno federal, que no fueron, por plan de austeridad, Madre iban gente. cuatro empresarios, y tres trabajadores, representantes de confederaciones sindicales, solo fuimos Pedro y yo a la 110 conferencia internacional del trabajo. Oye, ¿y Nada otros más.
1: sindicatos?
2: No fueron. Solo fueron? Dos,
1: dos. Wow.
2: Solo fuimos dos de 10 mexicanos, a representar a México, y es un foro impresionante, padrísimo, están 180 países, conocí al secretario del trabajo de Kenia, de Argentina, y al final del día se definió que va a haber protocolos para la seguridad en el trabajo, porque el COVID no estaba previsto y lo Así que se acordó en esa gran asamblea internacional fue preparar protocolos para la seguridad eh, y salud en el trabajo. Tiene que haber ya a partir de ya protocolos en cada empresa sobre el tema de salud y de seguridad, que pues, hemos encontrado muchas empresas que no cumplen con los mínimos de seguridad, para empezar.
1: Como las empresas de seguridad privada.
2: Para empezar, y pues ahora hay que empezar a ver los protocolos de salud. Claro. O sea, exacto. es un tema muy padre estar ahí representando a tu país, una confederación. Y bueno, pues una experiencia muy padre Oye, para y un el servidor. sindicalismo
0: este, a nivel mundial cómo está? O sea, ¿sí hay países muy avanzados en, en este asunto?
2: Sí, fíjate que sí. Y a mí me sorprende el sindicalismo de Estados Unidos. Ahí sí, ¿sales a las seis? Sales a las seis. Porque el sindicato está atrás del trabajador. Trabajas dos horas extras, te pagan al doble dos horas extras. O sea, hay un sindicalismo muy fuerte. Ajá. Este, No sé, eh, tenemos eh, relación con, con Polonia, va a venir Les Valesa. Uh -huh. Que fue líder un,
0: sindical y presidente. Fue líder
2: sindical, va a venir a un evento con nosotros en noviembre, al Auditorio Nacional. Uh -huh. Este Y también allá es un sindicalismo muy fuerte. En Alemania, también Pedro tuvo la oportunidad de ir a Alemania, me platicó, hay un sindicalismo muy fuerte. Y pues sí, tú ves que hay sindicatos en otros países que se respetan Porque han hecho las cosas bien Y el trabajador reconoce a su sindicato, a su líder Y hay un respeto donde en Estados Unidos cuando abrimos la oficina Le dijimos al trabajador, nos vemos a las 7 dijo, no, yo salgo a las 6 Hasta mañana Y no hay poder humano porque claro que lo haga. el sindicato lo respalda Y qué bien ¿no? y qué bueno, sí, qué bueno Entonces eso tiene que hacerse en México Porque aquí, pues está muy perdido el tema
0: Oye Eric. El asunto de, digo, ustedes este, desde luego que, desde la creación de, 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 Fuerza por México los alineaban en el asunto de Morena y decían que inclusive este partido era parte de esa de ese combo, ¿no? Uh -huh. Hoy, hoy de cierta manera a la Caten se le ubica en Morena, sí realmente son morenistas, sí son no. pro presidente de la República. No hay que tenerles miedo por eso.
2: No, fíjate que desde no, que hicimos, autos, ¿no? Digo, habla, no desde que partidos? hicimos la confederación por estatutos. Si vienen los estatutos somos una, somos una organización autónoma. Uh -huh. No pertenecemos a ningún partido político y en la federación o confederación nacional tenemos gente de todos los partidos y de todos los colores y tuvimos candidatos en todos los partidos y todos los colores. A muchos se nos ocurrió hacer un partido político por lo que empezamos a ver mal en el PRI, en el PAN, en todos los partidos y creamos fuerza por México, que no se concretó, pero bueno, este, la CATEM no tiene partido, tenemos buena relación con el presidente de la república, sí, con todos los gobernadores del país, yo me he sentado con Pedro y con los gobernadores del PAN, los del PRI, los de Morena, y con todos tenemos buena relación, uh -huh. porque así tiene que ser la vida sindical, no podemos cargarnos como en su momento fue el PRI a la CTM, uh -huh. porque tampoco puedes obligar al trabajador, la verdad el trabajador no es tonto, si le dices que vaya a un meeting pues a lo mejor va porque lo obligaste y si no le descuentes el día, pero no lo puedes obligar a votar por alguien
0: Y ya no, ya no va ni. Ya
2: no va O sea, ya a la hora de estar frente a la urna Me
0: parece que es un asunto personalísimo claro. Y sí, puede este, tomar las despensas mm -hmm. Puede contestar encuestas Diciendo que voy a votar en favor de Tiene pre, su de libertad pan. Y a la hora de estar ahí
1: Ya es personal o sea, claro. es absolutamente Sí, personal. ya no es como antes, ¿no? Esas grandes masas que mm -hmm. llevaban Y aún ahí, ¿no? Eso,
0: eso acarrear a la gente me parece sí. que ya no Nosotros eso no lo hacemos
2: dejamos, hay libertad sindical y política en la CATEM, entonces el trabajador puede decidir estar o no con nosotros y puede decidir libremente con qué partido quiere estar. Oye pues vaya este esfuerzo que tendrás que
0: hacer para afiliar gente aquí porque si sí tienes que ir a tocar muchas puertas. Esperemos muchas. Que de veras hay una gran preocupación por, los, por defender los derechos de los trabajadores que bastante falta les hace y que una lucha diana por, por tener mejores condiciones, mejores sueldos que le hace falta también ese Querétaro este, que quiere ser tan pujante como es, y ¿no? que la
1: gente lo dice en los comentarios cuando se hacen algunas ferias de empleo dicen pues sí pero a qué sueldos o a qué condiciones no entonces uh -huh. y hay una gran precariedad se han recuperado algunos de los trabajos que se perdieron durante la pandemia cortinas que uh -huh. se bajaron emprendedores que no pudieron continuar pero pero sigue esa precariedad en, en las condiciones laborales y también en pues en todas las condiciones en general entonces es un gran esfuerzo multifactorial y pues si la gente quiere tener un contacto con, con ustedes, ¿cómo pueden encontrarte, eric
2: Sí, en el Facebook Catem Querétaro, mm. este, o mi teléfono 4421-190067 lo repito, 4421-190067 es mi celular personal, yo lo contesto eh, cada que he venido a entrevistas lo doy y la gente me escribe saliendo del programa eh y verdad, hemos agarrado vez, varios temas 4421-190067 yo le diré a la gente que no tenga miedo, la verdad que hoy la ley los protege hacer un sindicalismo hoy no es malo al contrario, es una representación leal, real, legal, para poder tener un portavoz con la empresa y poder buscar mejores condiciones para todos y un justo equilibrio. Y yo le diré a los empresarios, no tengan miedo a tener un sindicato, un sindicato bien armado, en forma legal, que representa el interés genuino de los trabajadores. Y eso va a elevar la productividad, de evitar la rotación, vamos a tener mejor armonía y Querétaro va a caminar mucho mejor.
1: Oye, y ahí viene la, el voto para aumentar los días de vacaciones, ¿no? También eso va a estar interesante. Va a estar
2: interesante.
1: Qué, ¿Qué sucede en ese aspecto? Si los patrones dicen que sí. Vienen muchos temas necesario. más. Yo tuve
2: la oportunidad de estar en el Senado en la reforma y la reforma iba muy bien platicada y fue fast track por el Tratado de Libre Comercio. Pero Salud vienen muchos temas en el pendientes. Trabajo,
1: el TME, bueno, vienen mucho de muchos de temas así. Pendientes. bueno, muchas gracias, Eric.
0: Sí, tienes gracias. que una gran responsabilidad y le vamos a preguntar a los trabajadores a final de cuentas, ¿cómo te portaste? Gracias, Diana. Gracias a la producción Ángel Sánchez y David Castellanos, el famosísimo chino. Nos vemos el próximo martes. Estamos en Radar 107.5 y en el canal 71 de TV. Bye.